0: Advertencia, el próximo podcast puede causarte dolor de cabeza. Contralona Podcast, con los Jedis de
1: la
2: lucha libre, Emanuel Santiago, Hernán Choqui Miranda y haciendo su regreso triunfal, luego de nueve años de ausencia, tu árbitro especial, Luis Juan Agosto. Contralona Podcast, comienza ya.
0: ¡Pukutu! Bienvenido al episodio número 2 del Contralona Podcast. ¿Qué es la que hay, Emma, ¿Qué es la que hay, Chucky? Espérate, ¿dónde está? Es,
2: eh, queremos excusar a Chucky eh, arrancando lo que es esta nueva temporada de Contralona Podcast. Chucky se ausenta en el segundo episodio. Vamos a debutar lo que es el Departamento de Recursos Humanos. Así que, Chucky, <risa> pasa por allí cuando puedas.
0: Eja, rayo. Ya hay segundo y ya hay... Ya hay sí.
2: Problema con... uh. sí, 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 sí. No hemos cobrado, pero hay palos. Así que, <risa> eh, Chucky, te toca a ti. Eh, Maro, segundo sí. episodio de Contra Nueva Podcast. Antes de comenzar, queremos dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron en el primer episodio. Eh, estamos más que agradecidos, ¿verdad?, por la acogida. Eh, y aquí en el segundo episodio, Emmanuel Santiago, el árbitro especial Luis Agosto llama
0: ah, hacerlo, y tu árbitro especial Exacto,
2: hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien
0: Juan Agosto, estoy bien papá, ¿cómo está todo?
2: Todo bien, hermano, Con una alergia quiero no excusar es que a las personas que me están escuchando, que tengo un poquito de alergia, eso me van a escuchar a fónico y de vez en cuando unas trompetas, pero es parte de todo esto, ¿verdad? Este. Ese es el background y, music. Sí, ese es el background music. Hoy vamos a comenzar al revés. Hoy vamos a comenzar con el segmento de la nueva cepa eh, y quiero decir que esta va a ser una de las nuevas cepas por mucho tiempo del podcast, más especiales, eh, porque tengo a nada más y nada menos. Quizás lo has oído en IWA, narrando junto al profe, quizás también lo has oído narrando en Impact junto a modillac Jack Meléndez, pero no has visto su cara. Así que hoy vamos a tener literalmente la nueva cepa a Valky Javier López, my friend, que es la que hay. Ye -ye. la que hay, Corillo. Gracias, gracias por la
1: oportunidad de tenerme aquí con ustedes. Este, estoy un poquito nervioso porque no estoy acostumbrado a hacer esta. Ah, este vaya, tipo vaya. De, de cosas. Pero, fin, mano, ahí
0: vamos. Gracias,
2: gracias.
0: Bienvenido, Valky.
2: Claro, no, la verdad que sí, gracias a ti, mano. Este, sí, eh, para los que no sepan, Valky y yo, fuera de todo esto, eh, nos conocemos de par de tiempos par de tiempo y nuestras primeras conversaciones fue de esto mismo, de Lucha Libre. este so Desde ahí formalizamos nuestra amistad, pero esto va a ser prácticamente una entrevista, así que esta es la pregunta mandatoria. Valky, ¿cómo a ti te interesó la Lucha Libre?
1: Pues mira, hermano, eh, desde chamaquito, yo te diría como desde los 7, ocho nueve años por ahí, eh, mi abuela, por parte de papá, ella era bien fanática de la lucha libre, de la lucha libre y de Carlos Colón, eh, y yo creo que de alguna manera como que heredé esa parte de ella, y en casa, yo, en verdad yo no tengo muchas memorias de cuando yo era nene, pero yo creo que mi papá la ponía en la televisión y qué sé yo, y mano, desde, desde nene, un día fuimos a la cancha de calle y a ver una cartelera de, de WWC, eh, sí. Me acuerdo que Reconzález le dio una paliza a Carly Columbo. <risa> eh, <risa> y, mano, desde ese momento yo salí de la cancha y yo dije, diablo, yo quiero ser luchador, mano. Yo me quiero yo quiero me quiero me quiero meter en esto. Yo un, un nene de como ocho años queriendo ser, queriendo ser luchador y eso. Claro. Y me acuerdo que se lo dije a mi papá ese día y él me miró así, raro, como que, ay, se echó a reír. ¿Tú quieres ser luchador? Qué chistoso el nene. <risa> Pero, mano, este... Pues no, no, no tengo el físico de luchador, pero pues por lo menos tuve la oportunidad de, de meterme en el, en el negocio y ser parte de él y pues aportar un poquito. Pero sí, para contestar la pregunta, bueno, desde, desde siempre me gustó la lucha libre, desde que tengo memoria.
0: Yo, 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 ya que escuché que ustedes se conocieron por la lucha libre y por algo que conversaron de la lucha libre, mi pregunta es, ¿cuál fue esa primera conversación? ¿Cómo fue que ustedes conectaron en la lucha libre como amigos.
2: Eh, diás, ¿no? <risa> <risa> diás,
1: probablemente tuvo que haber sido recordando los tiempos de WA sí. okay.
0: probablemente
1: sí. eh, a, a, probablemente dentro de la conversación como que tuvimos que haber mencionado la lucha del siglo o cuando se cuando se llegaba la pepina de Beate este sí, bueno, sí. tuvo tuvo que haber ido por ahí tuvo que haber empezado por esa línea y después sí. de ahí, pues como que ya no te gustaba, te gustaba Ricky Bandera, y acá como que sí, a mí también, como que, ah, pero es mi loco, ven acá, anda Sí, por ahí
2: nos fuimos. Este, creo que sí, yo creo que fue algo así, mano, este. Siempre era por esa línea, obviamente, antes de todo esto, ¿verdad? De estar como eh, eh, parte de, de, del negocio, en some ways, este, uh -huh. pues. Esas eran nuestras conversaciones de, de, de café, porque ese era todo nuestro, todo. nuestro café antes de entrar al
0: salón.
1: Los martes, todas las mañanas los martes, era con el café, en mano, diablo, viste rojo.
0: <risa> los lunes, ¿viste el pay-per-view? <risa> sí,
1: sí, sí.
0: Sí, sí, nosotros sí, hacíamos sí, una, sí. nuestros propios reviews los hacíamos
1: allí con cafecita en mano en la universidad
0: <risa> tranquilo sí, porque pasó tiempo no había forma de textear eso, eso teníamos que esperar hasta el otro día para vernos y, 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 y hablar de la lucha libre
1: sí, yo creo, yo creo que ya podíamos no textear, pero es que sabes textear y ver el programa yo no puedo hacer dos cosas a la vez o sea, como que <risa> ver el programa por el lado y después el otro día pues,
2: hablamos. <risa> exacto para tener un, un tema de conversación pues vamos a dejarlo para el otro día Exacto. Tenemos el café. Ah. Eh, si el profesor no llega, pues mejor tenemos una hora y media para hablar de, 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 de es buena. Esto. Saluditos es buena. a Erico que nos, le invadíamos el salón allá en la universidad aquella. Y lo usamos de rinde lucha libre
1: también. Y lo usamos
2: de rinde lucha libre. Esos videos están por YouTube. Eh, me avergüenzo ahora mismo después de viejo. No, <risa> pero esto es de Valky. esto es de, <risa> de <aquí. risa> sí, sí vamos, vamos, vamos a hablar con Marky. Este, bueno, la siguiente pregunta yo sé la contestación porque quizás fui en parte partícipe de eso pero yo sé que tú probaste el lona eh, en algunas ocasiones así que te voy a tirar al medio cuéntame sí. acerca de eso porque sí, eh, ustedes ven a ese hombre allí ese hombre probó un poquito de lona Oh mira, tú pues, diablo, me choteaste. <risa> mira, la, la, la primera
1: vez, la primera vez que me trepé en un ring de lucha libre, eh, no recuerdo el año, tuvo que haber sido 2013 por ahí, 2013 o 2014. Y fue en el parque de pelota en Cagua. que eh, el, el, el ring wow. allí en el parque, si no me equivoco, el que estaba dando las clases era Dimes en ese momento. Y yo para allá, fui, fui como tres o cuatro veces fui allí, cogí un par de cogí par de cantazos y dije, diablo, esto está esto esto, esto es durito esto está chévere <risa> eh, y me quité eh, <risa> la segunda vez fue contigo, Emanuel que fuimos allá a la escuela de Star Roger eh, okay. cuando quedaba y, en la Kennedy eh, exacto, exacto ayer en la Kennedy y Mano, allí fui, fui una vez con, con Emanuel, eh, Carlitos nos puso a hacer este, este movimiento que está acostado, no está cogiendo bombs, está acostado y lo que hace es que poner las manos en la lona, levantar la espalda y el cuello. Estuvimos eh, toda, toda la clase haciendo eso, tan, 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 mano, nosotros salimos de allí sin cuello, con un dolor sí. increíble sí. que todavía, todavía mi cuello tiene que estar por allí en alguna esquina. Este y, esa fue la segunda y, la tercera, y la tercera y la más que duré fue cuando me mudé para Nueva York. Eh, que estuve en la escuela de en el club de lucha de Johnny Rods, eh, okay. allá en Brooklyn, en WW. Y allí, allí estuve año y medio. Allí sí que le metí mm -hmm. chévere. Allí sí que aprendí bien a coger. De hecho, saliste en,
2: en algunos likes eh, de, de la escuela. en, en, sí, en las redes. sí porque.
1: Eh, eh, Sí, porque en el, el, el sistema como, como Johnny Rutz lo corre, es que cuando tú, cuando tú eres nuevo, los shows, tú empiezas de árbitro. De árbitro, tú mm. ves cómo ellos se comunican en el ring, cómo, cómo va la cosa. Y pues yo empecé de árbitro y la realidad es que me gustó, porque yo yo me miro en el espejo y digo, yo no tengo cuerpo de, de luchador. Este, yo, yo, soy, <risa> yo no soy atlético. Pero puedo puedo hacer árbitro. tú sabes, yo no, no seré John Cena, pero puedo ser un pelallito. ¿Me entiendes? <risa> eh, y pues por ahí fui, la mayoría de los shows estuve de árbitro. Eh, hubo par de luchas que también estuve en los, en los Battle Royals que ellos hacían. Y bueno, cogí par de cantacitos heavy. Cogí par de cantacitos heavy, pero, pero tremenda experiencia, de verdad. Aprender de lucha libre con esa leyenda, no, no. No tiene precio, en verdad. Eso Fue súper fue tremenda experiencia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo compara la experiencia en Puerto Rico con la de Estados Unidos? ¿En términos de la, las escuelas? Ah, ¿Qué encontraste? ¿Encontraste diferencia? Pues, hermano, encontraste... yo te
1: diría que... Yo te diría que... Bueno, la diferencia...
0: ¿O eran similares? No te sabría decir, que... porque es
1: que... Los compañeros, los, 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 los muchachos que tuve con los que yo practiqué aquí y con los que practiqué allá, mano, todos tenían el mismo nivel de, de, de determinación por querer salir para adelante en, en el negocio, especialmente allá en Estados Unidos, esos muchachos con los que yo estaba entrenando allá en Brooklyn, ellos se comían ese ring, y cuando tú los en los shows, hacían unas luchas que te quedas como que, pero, ¿qué es esto?, o sea, estos nenes deberían estar ya en otro nivel, y, claro. y en esta estos, estos últimos meses ya muchos de ellos poco a poco se han ido soltando y están en Indies allá en la zona de, de Nueva York y eso. Eh, de, pero, mano, también yo creo que la diferencia más grande es el estilo de, de aprendizaje. este Y más que allá, por lo menos allá en el club en Nueva York con Johnny Rhodes eh, los shows los hacen eh, en la misma escuela para que los muchachos se vayan soltando y eso. Que yo creo que eso aquí, ahora Mike Mendoza, yo creo que está, estaba... Teniendo un espacio similar con, con Espíritu. Eh, pues allá era más o
2: menos así Y
1: muchos okay. de, los, de, los, de los muchachos De la escuela, pues
2: los hacían y eso Nice, nice, ahora Mencionaste a, a Johnny Rods y, y hablaste un poquito acerca de eso Pero, mano La importancia, verdad Y, y el impacto de trabajar con Un Hall of Famer de WWE ¿Sabes? Este, no, uh -huh. no, no, no lo hiciste De lleno estás en otras facetas, pero ¿qué te llevas de eso, mano?
1: Mano, más que las experiencias en el ring y el aprendizaje de Johnny Ross,
2: yo lo que me llevo
1: de él son las experiencias de vida, porque ese señor, cuando tú te sientas a hablar con él, mano, él te obviamente te cuenta las historias claro. de, de él cuando estuvo allá en la, en la WWF con Miss McMahon Senior y todo eso eh pero más las lecciones de vida que él te da. Eh, de verdad que ese hombre está lleno de sabiduría. Mm. Y, y eso, es lo, eso es lo más que me llevo. De verdad, aprendí un montón de cosas con él, eh, a cómo, cómo apreciar lo que uno tiene y pues... Ay, le metí aquí un cantazo a la cámara, perdón. <risa> apreciar, apreciar lo que uno tiene. y de lo, lo la y, y, <risa> y meter mano en la vida en, en general. Eh, yo creo que eso es lo más que me, que me llevo de trabajar con Johnny Ross
0: ¿Cómo, ¿cómo es que transiciona eh, de lo que es practicar lucha libre a hacer a, a comentarista?
1: pues mira eh, la transición ocurre estando en la universidad eh, Ajá. nosotros teníamos nosotros participábamos en un programa de deporte que se llama Sport Town de hecho saludito a José Ángel eh Hubo, hubo un programa que llevó a Moody, a Héctor Moody Jack Melende, porque le, iba, le íbamos a entrevistar y qué sé yo, y pues yo salí del trabajo y le llegué a la universidad para hacer parte de ese, de ese programa. Y mm -hmm. cuando llego, José Ángel me dice, ah, en el programa de hoy vas a narrar una lucha con Moody Jack. Y yo me quedé como que, ¿qué? ¿Qué ¡Cosa <risa> malcita! <manzura?" risa> y me acuerdo que la, la, lucha, la lucha que nos pusieron fue la lucha del siglo de Rey sí. Phoenix contra contra Ricky Bandea.
2: Porque y, no podía hacer bueno, pues
1: es normal, estamos allí en el <risa> No, esa, esa lucha es legendaria, tú sabes. Este, nos pusieron esa lucha y pues empezamos a narrar y bueno, pues no pressure, o sea, estamos en el programa, estamos en el vacilón, pues lo narramos ahí normal. Y yo no sé qué ellos dijo, qué pasó que Moody vio en mí que intercambiamos número y yo creo que a los par de meses o a las par de semanas él estaba dando el LPS tiempo, me llama y me dice para narrar con él. Y yo acá súper emocionado, como que, wow! O sea, esto ya, ya esto no es en el programa acá de Sports, esto es un programa ¿En de En serio, sí. Y fui, 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 fui para allá, grabamos el programa, grabamos un programa, yo grabé un programa con Moody. Y después de ahí, la otra semana grabé con Frankie decía Y la semana después, yo creo que fue cuando Moody se fue de WWL. Y pues yo estuve, estuve un partido como tres o, cuatro, tres o cuatro programas. Y después de eso pasa el huracán María. Y pues, ¿sabes qué? Después del huracán María aquí se paralizó se, uh -huh. se paralizó todo. Y de después, María, yo voy para Estados Unidos. Allá estoy con Johnny Robs y eso. Y cuando regreso para Puerto Rico... Eh, que estoy en mi trabajo, Denis Rivera estaba allí en la oficina y él me mira así, me llama. Oh, Acá, qué sé yo, estaba, estaba en Rivera con el Mejayala. Saludito el Mejayala también. El Us, del muchacho, leyenda. Eh, Y Denis Rivera, muchacho, sí. Y Denis Rivera me dice, como que, mira, eh, tengo algo para ti. Sabio Vega te va a estar llamando en estos días. Y me dice como que, Sabio Vega me va a estar llamando a mí. Ok. Che,
2: a los palévillas me
1: qué llama sabio. Y, 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 y yo... Acá, sí, a los, a los me llama sabio. Yo acá como que tengo a sabio Vega en el teléfono. O sea, yo estoy aquí súper <risas> emo, emocionado. Y sabio me dice como que... Eh, Walter, habla sabio Vega, eh, que tengo algo para ti de narración en IWA. Y pues fui para allá también. Y ahí de ahí para adelante arranqué con, con IWA. Yo creo que ya... Yo que ya para dos años, narrando con IWA, me acuerdo, que empecé con, con Centeno, y después de eso, pues, el profe, el profe se integró, y ahí estamos, desde ahí estamos con IWA, y hace un par de meses, eh, Impact, que Moody me vuelve, me vuelve a llamar, porque a Conan le dio, le dio COVID, eh, y me llamaron para pa, pa cubrirlo, y hasta ahora hemos estado ahí, y... Tremenda, de verdad que ha sido tremenda, tremenda experiencia narrando claro. ah,
2: este, Quiero que, que, que me narres, porque a estas, a estas alturas todavía yo no sé ese primer día que narraste con el profe. Sabes que, 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 que estuviste de, de tú a tú narrando una lucha con el profe, o esa química, ¿cómo fue eso? ¿Cómo,
0: cómo, y qué aprendiste también del profe.
2: Pues, mano, normal, yo estaba súper nervioso.
1: O sea, eh, nervioso de que. Digo, yo, sí, <risa> yo creo que yo soy ansioso, yo no sé. Pero eh, esa, esa primera vez con el profe fue como de que, diablo, mano. Te, te, yo, yo escuchaba a este hombre cuando yo era chamaquito, viendo, viendo capítulos Y ahora lo tengo al lado mío narrando. O sea, yo estaba de que súper emocionado también. Y, mano, con profe, o sea, profe, nunca me. ¿Cómo te explico? Nunca me, me ni ni ni, me tiró, ni nada, él simplemente me soltó que yo hablara, que cogiera mi estilo y así poco a poco, semana tras semana, pues fuimos cuajando y pues hasta esta altura que pues tenemos, yo creo que tenemos bastante química y él puede decir algo y, ¿sabes? We, we play off each other, como dicen los americanos. Uh -huh. Y, Maran, bueno, ¿verdad? Ha sido, ha sido tremendo eh, estar, estar narrando con... Este personaje rudo de la lucha libre, pues entonces te da a ti la perspectiva de que tienes que ser técnico, tienes que tener ese, ese guerrero de vez en cuando con él. Y, y te, 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 aprendes a que no te la monte, ¿me entiendes? No sé no uh -huh. sé si no sé si me explico. Obviamente el ser sí, del sí, sí. rudo él va a atacar lo que, lo que uno dice y lo que uno piensa sobre los luchadores técnicos y eso. Y pues en verdad ha sido una química bastante buena entre él y yo. Ha sido bastante chévere.
0: Entonces llegas a Super. Impact, llegas a Impact, estás con Moody, estás en un plano completamente completamente diferente, estás en los Estados Unidos, obviamente, este, so, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue el cambio? ¿Cómo fue esa experiencia? Al ver, al ver el, el talento también.
1: Pues mira, eh, ahí, ahí sigue la diferencia de... Eh. Es bastante grande. Lo, pri lo primero diferente que noté fue que Moody me da un rundown y me dice, mira, el programa va de esta manera. Y está ahí organizado por parte por minuto yo, bueno, yo me he quedado, yo tuve Yo diablo. Sí, como que esto es, esto es ya, esto son otras ligas. Eh, y mano, la, la, la calidad de los luchadores de, de allá de Impact, eh, el. el, el el elemento de producción y todo eso, de verdad que es, es, es bien distinto. Y esas, esas primeras semanas, yo esa transición se me hizo, se me hizo media complicada. Muy me muy Dice que lo que lo estaba haciendo bien, pero yo a veces me sentía como que ya no estoy, me pudo haber quedado mejor esta parte o pude haber dicho esto otro. Y a, y a, a medida que que hemos seguido grabando, muy eh, a veces me dice como que no digas tal cosa, mejor esto. Eh, porque esto puede número uno enriquecer más la historia y también protege el talento en el cuadrilátero ¿me entiendes? O sea, son detallitos que hacen la diferencia y yo creo que eso ha sido lo más que, que lo, lo, lo más diferente que ha, ha sido con, con Impact y trabajar con Moody
2: oye y eso, eso me, me, me hace pensar la siguiente pregunta brother ¿cuánto Tú has aprendido de Moody, ¿verdad? Este, una persona que, que ha recorrido eh, en muchas empresas, eh, backstage, booking, ustedes saben. ¿Cuánto tú has aprendido de, de, de ese hombre?
1: Bueno, pues un, de verdad, de verdad, un montón. Como te dije, esos eso detallitos, este, esas esa, esa cositas, el timing de, de las cosas. Eh, cuando me tengo que callar la boca porque el anunciador está hablando, anunciando al luchador, eh, saber los cues de la, de la edición y eso. Eh, eso esos tecnicismos es lo, más, es lo más que he aprendido con él y que hace ver lo más profesional el producto al final del día. Eh, eh, y yo creo que eso, eso es lo, lo, lo más que he aprendido con él, aprender a contar la historia. No solamente la, o sea, la, la historia que se cuenta en el cuadrilátero, en la lucha, en el ring, pero también la historia que se está contando fuera. De, del cuadrilátero, de, de, del ring con, con, con las promos eh, las cosas que llevan pasando desde hace par de semanas que lo podemos integrar a la lucha que está pasando ahora ese, ese ese modo de contar historia también junto con los detallitos y los tecnicismos de verdad que tremendo, yo le, le, le debo a Moody todo lo, que, todo lo que yo sé hasta ahora de narración y la oportunidad que me dio desde W WWE hace un par de años atrás, definitivamente que se la, se la debo a él.
2: Ok, esta pregunta yo creo que es una de las, de las más importantes. Uh, <risa> ¿Fuiste parte en la narración de lo que fue el evento Impact Rebellion donde Kenny by God Omega uh, se coronó? Como campeón de Impact, siendo campeón de AEW y también de AAA, eh, el super mega ultra campeón oh en <ríe> todos los God. tiempos. Sí, oye, en la realidad eh, no son todas las, no son las correas que tú cojas, son los títulos que tienen importancia. Valky, eh, cuéntame tu experiencia narrando ese eh, gran momento. Pues
1: mira, mano, de verdad, de verdad que el, el, el show completo, Rebellion, de principio a fin, de verdad que fue tremendo tremendo evento. Las luchas, de verdad, sí. me gustaron todas. Y bueno. eh, el, el poder narrar una lucha tan importante como la de Kenny Omega y Rick Swan en un programa en vivo, que de nuevo, y esto yo creo que ya es tendencia en, lo que, en las cosas que he dicho en esta entrevista, es que estaba súper nervioso, porque de nuevo es la primera vez que estoy narrando un show en vivo, eh, mano, de verdad que narrar, primero que todo narrar una lucha de Kenny Omega con la trayectoria que tiene ese hombre, y luego una lucha de, de unificación de campeonato eh, mano, de verdad que no, no, no hay palabras para explicar eso. Un momento super histórico, y de verdad que estoy super orgulloso de haber sido parte común de, de ese evento, y de ver a Kenny Omega estar tirado en el ring con los tres campeonatos. Tú sabes, de verdad que esa imagen vale un millón. Obviamente yo siendo narrador de Impact, yo quería que ganara Rich Swan. tú sabes, porque Rich Swann es un claro. tipo talentoso que, que ha puesto, que ha, ha, ha defendido bien esa correa, y que ha tenido muy buenas luchas. Eh, pero, hermano, mega de verdad que a estas alturas yo creo que está, está en otro nivel. Eh, y sabrá Dios hasta dónde vaya a llegar, todavía este año no termina, y él tiene eh, cuatro correas súper importantes, tiene dos de Impact pero en realidad es un solo campeonato eh, pero mano de verdad que vamos a ver hasta dónde llega este hombre, pero fue realmente experiencia poder narrar ese evento
2: vamos a ver verdad y este sábado Impact tiene un pay-per-view que es Under Siege eh, no sé si, si vas a estar participando eh, en él pero verdad pero, tenemos este, tenemos que que sí. aprovechando el momento Impact tiene show este sábado este Under Siege, así que para las personas que quieran verlo, pues cómprenlo, no sea maceta
1: Sí, por Impact Plus por Impact Plus lo pueden, lo pueden conseguir y se va a sacar un primer retador al campeonato, campeonato mundial de Impact de Kenny Omega en un Six Way así que ese, ese evento también hay que hay que echarle el ojo porque todavía esta guerrita entre Impact, y AEW no no acaba
0: No acaba. Veo que tu caso de que pues pensabas que ibas a ser luchador tuviste la experiencia de ser árbitro este y llegaste a ser llegas a, a esta fase de comentarista este ¿cómo tú alguna vez pensaste que ibas a llegar a practicar lo que es ser comentarista? ¿tuviste alguna inspiración? que cuando te dijeron ok, te queremos, te queremos ver comentando viste a alguien dijiste y dijiste eh, a rayo, tengo que ver a Jim Ross tengo que ver a, este, a, a no sé a, a a la gente de... de, de, de a Guido Urbina o quien sea.
1: Pues mira, eh, en, en, ese, en ese momento cuando empecé a narrar esos primeros shows que hice con WWL, estaba, estaba, estaba viendo Lucha Libre casi todos los días. Y pues nunca vi venir el que iba a, a terminar narrando. Pero ya en mi mente, pues, sabes cuando uno viene viendo Lucha Libre desde chiquito, ya tú conoces... Eh, la manera de narrar de, de un ejemplo de Axel Cruz, de Urbina, de Moody del profe, eh, allá en Estados Unidos a Jim Ross, eh, Michael Cole. Eh, y tú, uno siempre trata de como que sacar cositas de aquí y de allá, este pero yo creo que al final del libro termina creando su propio estilo, eh, basado, ¿verdad?, en lo que ya has visto de, de, de los demás. Este... Pero sí, mano, eh, lo, no, nunca nunca lo vi venir. De verdad, de verdad, que esto fue una oportunidad que nunca vi venir. Y de hecho todavía, a veces, ahora mismo, que llevo ya tiempito haciendo esto, me pongo a ver programas de Lucha Libre, solamente me escuchar la, la, la narración. Analizando. Y para saber cómo lo ah. hacen ahora, exacto. Porque de hecho, el, 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 uno de los cambios que ha habido de cuando nosotros éramos nenes a ahora, es que yo creo que antes se contaban más las historias y ahora todo se ha movido más a un punto más atlético, que ahora es más de movida y, y eso. Y mm. yo creo que yo to, yo, quisido, lo que, lo que yo lo que yo quisiera hacer es tratar de no perder ese, ese elemento de historia en la lucha. Eh, claro, seguir calling out the moves y todo eso, pero mantenerlo bueno, en, en lo importante que es la historia y es la, la, la emoción que. que, que que causa esa historia. No sé si me explico bien.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí ¿no?
2: Y, y la gente quizás no, no no lo tiene presente de que la narración es es tan y tan importante que hay personas que si ven que la narración no es buena, quitan el producto. Uh -huh. Porque no, esa de es hecho, la voz que te está dando una y otra vez lo que está ocurriendo. Sí, no, de hecho los programas de, de
1: IWA, yo me ponía a leer los comments en YouTube a ver qué, qué sigue la gente mucha gente mucha gente ponía como que ya ese comentarista que está con el profe qué malo es debe sacarlo que y es como que diablo, no. no sabía que estaba haciendo tan mal pero súper bueno ver el ver el feedback Ey, que uno, que uno,
2: que uno, día, uno se alimenta de eso y es para Exacto. tratar de cogerlo como una crítica constructiva y seguir eh, mejorando día,
0: día, Todo, día, todos día, fuimos día. rookies
2: en algún momento
0: exactamente
2: sí exactamente <risa> sí definitivo brother, eh, gracias por, por, por estar aquí con nosotros verdad. Este, hablando de, de esto um, que nos apasiona a todo el mundo aquí verdad por igual este, uh -huh. y de mi parte sabes que me siento súper orgulloso de verte ahí eh, eh, parado haciendo lo que haces este, con ese talentazo que tienes de, de, de vos, así que brother algo que quieras decir a, a todas las personas que nos están viendo a través de Contralona.
1: Eh, bueno, pues gracias por, por darme la oportunidad de, de, de llegar a ustedes a través de la lucha libre. Y, y de verdad que súper agradecido con, con todo esto. Y nada, seguir para adelante y ya esperando a que pase la pandemia para volver a, a tener gente en las canchas y narrar
2: shows nuevos, eventos grandes y todo eso. Yo creo que a todos nos hace falta... Sí. Ya campaña. tenemos un, un, un fantasy stuff, este, porque hemos colaborado en empresas que actualmente están haciendo alianzas. Uh -huh. so, si en algún momento se daría esa, esa esa unión entre nosotros dos sentados, eso sería único. Este... De
1: que sí? de
2: que sí? <risa> vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Me, me si guardan la...
0: una sillita, por lo menos para ver. Sí,
2: a ver si los planetas <risa> se alinean y, y, y sucede, este, una nueva cepa real ahí entre, entre nosotros, Así que gracias, brother, este, por todo y nada, Torillo. Eh, no se despeguen, seguimos aquí a través de Contralona de podcast. Regresamos aquí a Contralona da Podcast. Bum, eh, bum. Yes, y Valky está con nosotros todavía, eh, ¿verdad? Porque, gracias Chucky, eh, <risa> <risa> ¿dónde estará Chucky? No sabemos, eh, pero We're tenemos a Valky aquí. Sí, Chucky. pero qué bueno que está aquí, porque este tema quizás él nos puede eh, abundar un poco más, ¿verdad? Que ya está eh, dentro de, de, de lo que es el negocio. Y es el tema de, la, de las generaciones, Siempre se comenta acerca de esto, de, de la transición generacional o el cambio generacional de la industria de la lucha libre, ¿verdad? Como mencionó Valky en la nueva cepa, no es lo mismo la lucha libre que veíamos nosotros, a la lucha libre que está pasando hoy en día. Algunos se oponen, algunos lo, lo, uh -huh. lo glorifican, ¿verdad? Este, todo depende de como cómo uno lo vea. Um, Valky, ¿qué, ¿qué tú opinas verdad? acerca de, de, de ese cambio generacional tanto en los luchadores como en el público, que prácticamente es el que le da vida al producto. Pues mira,
1: manos de verdad, de verdad, no, no, no sabría cómo contestarte, y te digo por qué. Eh, como, como te mencioné ahorita, nosotros nos criamos viendo una lucha libre, especialmente la de aquí en Puerto Rico, que era bien basada en historia. Tú ibas a la cancha porque la historia que te presentaban sí. en el programa, tú la veías y te emocionaban que se contra, yo tengo, yo tengo que ir para la cancha eh, tal día para pa, pa ver a este hombre. O acababa la media, el programa y tú salías a comprar la taquilla. A comprar la taquilla. Mm -hmm. Exacta, exactamente, exactamente. Eh, eso pues poco a poco <ríe> ha, ha transicionado más a lo que es la lucha más atlética, eh, ¿sabes? Por teleta, eh, lucha más aérea, más impacto y cosas así. Y... En la, la era de los de...
2: Canadian Destroyers. A mí,
1: Exacto, la era de los Canadian Destroyers. A mí me gustan ambos <risa> estilos. Porque en verdad yo soy, yo, yo soy fan de la lucha libre en general. Eh, a mí me gusta ver dos tipos treparse en un ring y, y entrarse a cantazos. A mí me gusta ver eso. Eh, pero, mano, es que todo, todo cambia. Todo evoluciona. Qué, sí. Y lamentablemente, okay, qué, por más que.
0: ¿En qué generación? Sorry por la interrupción. Este, ¿En qué generación fue que ustedes cre no, no, crecieron de la lucha libre?
2: Eh. DH, bueno. Yo, yo, eh, mi, mi, mi primer hook, ¿verdad? Como quien dice, de, de, de la lucha fue cuando empezó la rivalidad de Rey y Carly. Oh. Este, so, Ajá. ahí yo sí, empecé, exacto, y empecé con eso, por ir para abajo y, y yo me acuerdo que mi bisabuela que en paz descanse, era la que la ponía y yo veía eso y yo, ¿qué está sucediendo aquí? Obviamente no existe la internet el negocio uh -huh. está bien cuidado y tú estás asombrado de todo lo que está pasando y que a este lo operaron de la rodilla y también el hombro por pues la figura 4 que le hice en el tubo bueno, tú, oh God, God, sí, sí este y entonces empieza a llamar a este hecho, chamaco esa, esa, esa fue está en la, la cámara,
1: cámara. La, 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 per, perdona que te interrumpa, la <ríe> primera sí. cartelera que fui en calle y fue esa que rey le hizo la llave 4 en el, en, en el tubo a calle sí. y lo sacaron en camilla Uf. sí todavía me acuerdo sí. con calle, esa cartelera
2: este y, y empezó esta rivalidad y ahí yo dije, que está pasando? So, se puede decir que la generación de nosotros y te incluyo Luis eh, mm. ha, ha brincado eh, o, ha, o ha visto esa transición, ese cambio de, de, mm. de la historia, de la buena historia a, a las volteretas y, 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 y a las maromas que, que ahora se hacen en, en, en la lucha, no sé tú Luis, cuéntame
0: Bueno Gracias por lo de que me incluyes en la generación, en la <risa> generación, porque yo, cacho, mira, yo yo, este, yo, este, empecé a ver en tiempo de que la generación de los 90, obviamente, y late 80s, y ah, básicamente, ¿tú? sí, y en Puerto Rico lo más que me recuerdo es cuando estuvo este, lo de, a, creo que fue Abdullah que le, le fastidió el hombro a, a Calitos Colón y Calitos Colón estaba... Este, tratando de hacer las terapias, estaba en la piscina metido. No, con, eh, fue rey. Con una eso fue rey, ¿verdad?
2: Sí, fue rey. O sea, ok, ok, ok.
0: Sí, y okay. no me equivoco, con y una silla
2: con... Y, y, y lo
0: fastidió. Ajá, y él estaba en la, en la piscina, lo que me acuerdo era con la polea, así, moviendo sí. los hombros para que... Este, y pues eso, por lo menos en Puerto Rico, pues ha sido un poquito más... Es verdad que han cambiado lo de... Pues, lo que pues, estábamos hablando de los movimientos y eso. Pero en, en los Estados Unidos se nota que... que la transición ha sido como que más, los, los cambios han sido más, más, más notables. específico cuando viene lo de Latitude Era, y están cambiando de Latitude Era, ruthless aggression y empiezan ¿sabes? Hay muchas personas de esa etapa de Latitude Era que lo, lo extraña también, que extraña la Latitude Era. Yo me da lo mismo, honestamente, pero, aunque era mi favorito, pero eh, sí, esa fue, ese fue la, etapa, la etapa que yo que yo, me, que yo crecí
2: ok, ok este, yo um, yo veo la, la, la lucha libre y, y aquí Valky también quizás puede identificarse eh, ambos somos comunicadores y, y yo veo esto desde ese punto de perspectiva de, de producción de, de hacer desde la persona que está ejecutando la historia hasta la persona que está detrás de la historia y yo lo veo como ese montaje Uh, y si me dan a escoger, yo prefiero este, la, la, la lucha libre de antaño, donde uh -huh. se contaba donde, como no me acuerdo qué leyenda este, decía, este poco es mucho, sabes uh -huh. este, y, y encima, y de hecho, lo más que nosotros recordamos, no son ni las luchas, yo creo que son lo, 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 las promos que se hacían este, en, en in-ring promos Oh, sí. este, y, y lo que va a pasar y cuando aquel se quitó la máscara y cuando aquel se casó y le tiraron este eh, tinta, los momentos uh -huh. sabes eso es lo seis, más que eh? nosotros recordamos los momentos. Así, no, este tinta negra cuando Apolo se casó allá eh, este, ah, tinta negra, sí te <risa> acuerdas <risa> papá, que tiraron <risa> y wow, eso, eso se quería caer, so, son los momentos porque eso, eso era lo que, lo que oye, tú pagabas la taquilla por eso y valía más esos minutos uh -huh. de calidad a toda una hora de una lucha que te vas a levantarte de la silla y a comerte una empanadilla. mía, que lo diga así, es la verdad. Este, y esos son los momentos que atesoras y te llevas y al sol de hoy a veces nos sentamos y, ¿tú te acuerdas de cuando pasó este estilo otro? Este, sí. Entiendo el cambio de generación hoy en día. Me encanta. Eh, se están tirando unas luchas épicas con unos fa, fa, eh, falsos finales, cinco o seis falsos finales en, en una misma lucha, uh, y, y está muy bueno, pero al sol de hoy, si te pones a pensar, no te has llevado ninguno de esos momentos aún contigo, y sigues teniendo en mente los momentos de antes. No sé si me expliquen, no sé si están por la línea que yo voy.
0: Sí, definitivo. entiendo Es que todo también... Todo sí, sí. Un...
2: sí, es que yo creo que
0: Dale, Valky, tíralo. No, no, perdóname. Dale, dale adelante. <risas> es que yo, no,
1: tengo, yo tengo un delay acá, bien.
0: <risas> Por lo que estaba diciendo que es verdad, tiene mucha razón, pero este, a la vez es como es como todo, todo cambia. Todo tiene no, que todo cambiar cambia. para, para... Tú sabes, este, y, y como había me, me he mencionado también, el público. Es lo que le interesa al, al fanático y lo que están más... Eh, están buscando más. este Valky, ¿qué tú opinas?
1: Eh, pues mira, como bien dice Manuel, hermano, hermano todo, todo cambia. Y... Sí, hay, un, hay mucha gente de la industria que no está de acuerdo con, con el camino que va cogiendo ahora el, el, el negocio de la lucha libre. Eh, yo creo que todavía hay espacio de, de, de integrar ambos estilos. El, 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 este, este estilo en que tiene cinco ofensos finales, pero puedes contar mi historia a través de eso. Y, el, claro. el, y también el, 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 el no quemar por ejemplo, esos falsos finales, el no quemar las Canadian destroyer. Eh, <risa> sí, sí, ese
0: favor. es el ejemplo más de oh, sí, y, y son,
1: y son, eh, son, elementos de la lucha que pesan cuando los usas bien. Pero entonces cuando no los usas bien, pierden valor. Y yo creo que uh -huh. por esa parte es que hay mucha gente que está en contra de la evolución, como le llaman, de la lucha libre. Pero yo creo que, yo creo que estos luchadores de ahora, yo creo que ellos. No sé si no sé si, si estoy mal me corrigen, pero yo los percibo que yo están más abiertos a escuchar a los veteranos, porque hubo, hubo un momento dado en el que la generación que estaba subiendo, como que o, o, o los veteranos no querían darle espacio, o ellos no querían hacerle caso sí. a los veteranos. entonces siempre estaba como esa guerra. Yo creo que estos muchachos que están subiendo ahora eh, están más abiertos a escuchar y a aplicar esos consejos y a tratar de, de, de mejorar lo que hace el ring. Así que, mano, yo creo que, yo creo que hay esperanza todavía de que, de que no se pierda esa, esa, esa bonita costumbre de contar la historia y de que cuando tú veas el show la próxima semana digas, yo voy para allá porque yo quiero ver, yo quiero ver que le faltan sí, la cara a ese hombre. ¿Te entiendes? Yo creo que todavía hay espacio Ajá. para eso. Sí,
2: definitivo. Sí, sí, sí. Eh, 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 el odio real que tú dices, ya, es que así si lo veo, le, le voy a caer encima. <risa> <risa> ah, porque, ¿qué sí, sí, ¿qué pasa? Um, sí, estoy, mano, estoy de acuerdo contigo, pero eso va a pasar cuando todos estén remando yo creo que, que en la misma dirección, este, porque si hay un remo que, que empieza a, ¿verdad? valga la redundancia, a remar en el sentido contrario, pues no van a llegar a lo que ellos quieren, um, pero te entiendo y, y, y sí se puede hacer, ha pasado, contar una muy buena historia este con todo lo, lo que trae ahora la, la, la lucha libre y, y el, el atletismo de, uh -huh. de ellos uh, pero creo que falta verdad y, y esa es mi, mi, mi opinión um, creo que falta todavía mucho camino uh, yo creo que yo creo que
0: yo creo que en términos de, de oportunidades hay una oportunidad bien grande ahora y especialmente sí. en Puerto Rico porque una vez esto de la pandemia mejore y empecemos a tener eventos de, de nuevo en persona, este, yo creo que hay una oportunidad ahí para contar una historia a una nueva generación. Uh, no, solo a, a los que, los no, no solo a los que siguen la lucha libre actualmente, pero a traer un nuevo, eh, un, un nuevo fanático que a lo mejor se interesa más por las historias y, y, y puede, puede asistir a las carteleras, porque ya la pandemia, vamos a decir, que llegó hasta ese punto. Uh -huh. Así que yo pienso que ahora mismo hay una hay una gran oportunidad para que eso suceda, pero eso pues, depende de
2: Sí, mano. Y mira, yo pongo de ejemplo, y esto es para antes, mucho antes de, de que sucediera la pandemia. Yo pongo de ejemplo a New Japan. New Japan te cuenta historias que duran años y de momento estas dos personas se desvían y hacen sus cosas y nuevamente chocan y tienen estas un, única um, uh, magia de poder conectar todos esos años en una sola este y, y resumírtelo y todo encaja tan perfecto es como que wow mano que que qué, qué estilo verdad que arte porque eso es un arte ¿eh? el poder este crear historias que duren tanto tiempo que cada cual haga sus cosas verdad rete o tenga rivalidades y de momento nuevamente eh, enfrentarse este y encajarlo todo para hacer este match que todo el mundo quiera ver eh, es impresionante so, no es solamente hacer un short term story eh, eh, de, de term. semanas o meses pero, so, algo
0: que dure y sí. perdure y, y refresque y, y, pero no te vayas lejos pero mira mira cuando Carly, cuando Carly se unió con, con Rigo Sales en eso ya traía como que sí. ¡Wow! Como que esto no se va a morir wow. Jamás
2: en la vida esperaba que sucediera eso y sucedió. Oh, nunca.
0: Exactamente. Y eso traía cola ya desde hace muchos años. Oye, pero te,
2: te, voy a dar, te voy a dar un ejemplo
1: a, a la inversa. Emanuel, tú mencionas eh, Nuyapán. Que te ponen estas historias de que llevan tiempo algo y uh -huh. son cuando se vuelven a enfrentar, como por ejemplo de Suyanaiti Pica Cantico picada Esos dos hombres tienen una historia sí. desde hace como cinco años antes de que pelearan en el Kingdom y todo eso. Pues un, un ejemplo contrario a eso es la lucha entre Carlitos, eh, Star Roger y Full Fifty, la primera vez que se enfrentaron en Insurrection, si no me equivoco. Ellos okay. dos, esa, esa lucha la pusieron y no tenía ningún tipo de backstory. Eran estos dos muchachos de esta nueva generación que iban a, que iban a luchar. Y todo el mundo sabía que esa lucha iba a estar buena, pero nadie se esperó que esa lucha iba a ser la lucha, la lucha de, de la noche la y, de, y, de, y de ese año. Y fue tan y tan buena que fueron a lucharon dos veces más. O sea, la historia que ellos contaron en ese primer sí. encuentro, cara a cara, frente a frente por primera vez, y es una lucha que ellos tuvieron un par de spots, eh, eh, como te explico, atlético, falsos finales sí. y todo eso.
2: Estuvo eh, el balance. Que,
1: o sea que, exacto, no, 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 necesariamente tiene que haber una historia de años. O sea, se puede hacer una lucha de ese tipo sí. y que cuente una buena historia y que haga el fanático abrir los ojos y decir OK, aquí hay especiales.
2: Y la próxima me... que se enfrenten,
1: compramos la taquilla y vamos sí. Uh -huh.
2: sí, yo me acuerdo. Y no solamente lucharon ahí, después lucharon en, en, en WWE, sí. Así de buena fue. Pero yo me acuerdo que para esa cartelera, uh -huh. el tan simple hecho de verla, eh, y en CWA también lucharon. Eh, eh, se, me, se me había olvidado. Eh, el simple hecho de ver la, la cartelera y tuviera ver a esas dos personas, esas dos personalidades cara a cara, el simple hecho de verla, ya contaba una historia por eso mismo, porque era una. Usted, uno sabe de qué está hecho cada cual y dice, right. esto, va, esto va a estar bueno uh -huh. esto va a estar bueno, y uno lo percibía yo creo que hasta contigo yo lo hablé en, en aquel tiempo universidad me decía de, de todas estas esta luchas se, se ve que, 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 que va sí. a partir eh, este, ajá
1: y volvemos volvemos al punto anterior en que tú puedes tener una lucha eh, que sea de ese estilo de ahora, aéreo que se den fuerte, que haya finales y a la misma vez contar una buena historia yo creo que ese, ese esa, esa lucha de ellos dos yo creo que es, sí. es clave y se puede usar de base para un futuro.
0: Sí,
2: definitivamente. definitivamente.
0: Yo, tengo, yo tengo una pregunta para los dos este y es en términos de en, en términos de los Estados Unidos, en términos de la generación, transición de generación. En mi opinión, eh, la transición desde de, de Aritube, el ARI fue mi generación favorita. De muchos. Unidos de de muchos. <risas> ese fue, macho, pero este, en mi opinión, la transición de, después de la a Era no fue tan. no ha sido tan bien aceptada. Hasta hoy en día. Hay gente que todavía están ah, que la ah, 2 era que vuelva, que se si chavienta. Uh -huh. ¿Por qué ustedes opinan que, que ha sido tan difícil eh, salir de esa generación?
2: Mira, yo. Y, y ¿verdad? Lo voy a hablar desde un punto de vista ya más bien de mercado. Um, cuando Dolida Luis comienza a expandirse uh, más allá de lucha libre, este, y ellos mismos lo han mencionado, su competencia no es lucha libre, su competencia ahora es el entretenimiento. So, en el sentido de producto, tú no solamente puedes atacar al fanático de la lucha libre, tú tienes que atacar al, al, al niño, a la familia. A, a la persona que no ve lucha y tratar de venderle mercancía por ojo de que nariz, ahí entran las celebridades este uh -huh. yo creo que, que, que fue ese momento y obviamente pues la transición de, de, de la internet del internet, eh,
0: eh, internet cambió la todo era digital
2: todo, todas esas cosas este um, todo tiene su final Uh, esa actitud era, fue bien edgy para ese tiempo, uh -huh. la generación ha cambiado, se sabe uh -huh. que ahora mismo las cosas de antes no se pueden ni decir ni hacer en esta <risa> generación, eso es otro tema pero en la realidad este solo las cosas cambian y pues o, o dos cosas, o te adaptas o fracasas es este, no puedes nadar en contra de la corriente y en esta ocasión en, en, en contra de la ola Gigantesca porque te va a ahogar. Este, y creo que se debe a eso. Creo que se debe a eso. Una y, actitud era hoy en día no va a durar. Y,
0: <ríe> no va a durar. Y yo creo que dijiste algo bien clave: de lo que es lo, lo eh, el, el family, la familia, este, sí. los niños. Eso, obviamente, tienes un producto como el Attitude Era que le vas a dar una continuidad de que cómo un niño va a aceptar ese. A I mí, mean, no, no me malinterprete, yo, yo lo veía. Joven, claro, tú era joven. pero como, como bien dijimos, ha cambiado el tiempo. Un niño a aprender esa generación es como sí. que un poquito más complicado cuando tienes a un John Cena que está tratando de atraer a los nenes, está atrayendo a la, la familia, bla, bla, bla todo eso. son Bike, <risa>
1: Sí, yo estoy de acuerdo con usted, de verdad. Yo creo que la, yo creo que el, el, yo creo que la era como bien dijo Manuel, o sea, fue bueno en el momento que pasó y hace, hace un par de años atrás eh, yo era uno de los que decía que no deberían traerla de nuevo y me y compraba los DVDs de la, <risa> de la <risa> era que tiraba los WWE y me pasaba viendo los shows viejos de la era en el network eh, pero ahora que ya pues las cosas siguen cambiando y eso es como que ok fue cool sí. fue bueno mientras duró pero de verdad que no y no 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 deberían regresar a eso y otra cosa importante que hizo la era lo que fue fue tener superestrellas como Stone Cold y The Rock. Ahora mismo, yo creo que no hay un, un, un luchador que tú puedas decir, como que ya lo este es el próximo Stone Cold. ¿Me entiendes? Mm -hmm. que, que, que pueda atraer a la gente
2: bigger palabra. than life.
0: ya yep. yep. eso estaba faltando, definitivamente. Sí. Y yo creo que había más talento, como que más, más talento más eh, lo que eran los mid cards y hasta los que abrían las luchas eh, tenían más, pers más personalidad también. Estaban más definidos en, en términos de, de personalidad, de talento, este, pero de que hay mucha gente talentosa ahora mismo, eso no se lo quita a nadie.
2: Obviamente. No, definitivamente. Yo creo que ahora con todo esto y ahora hay más accesibilidad a, a decir, yo quiero ser luchador, eh, a, a, a mostrar tus habilidades verdad y, y, y probar suerte en todo esto. Así que hay, hay más oportunidades. Y de verdad, fuera de todo esto hay variedad. Se, uh -huh. se ha podido hacer Ahora variedad sí. este, dentro de lo que nosotros estamos hablando, pues hay de todo un poco.
0: ¿Es la señal ya?
2: ¿No sí, 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 <risa> me están dando el cue me están dando el cue Me están dando el cue aquí, este. <risa> ya estamos cortitos de tiempo, así que, Corillo. <risa> Sí, contra las Squares me está diciendo corta. este, <risa> <risa> Así que vamos a dejarlo todo vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí, pero esto es un tema que definitivamente podemos seguir hablando en otro episodio. To
0: este, A lo largo, continued. ¿verdad? De que
2: vaya pasando. Sí, un topic continued. este, Igual que te avisamos para que estés aquí con nosotros, ¿verdad? Este, aportando tu granito de arena. este, Gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en la nueva cepa y, 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 y a, debatiendo acerca de esto. Eh, Luis, ¿dónde te podemos conseguir, brother?
0: Bueno, a mí me pueden conseguir acá en Cincinnati, Ohio, que está frío todavía. Este No, me pueden conseguir online este Cincinnati, Recan, en todas las plataformas de social media.
2: Valky, <risa> gracias por estar con nosotros. Para las personas que quieran seguirte, suba tus redes. Eh,
1: bueno, en Instagram jv, jvr.lópez eh, y en Facebook Javier a. lópez. Ahí me siguen y Estoy, no, no estoy muy activo en redes, pero de vez en cuando pongo un memecito para que la gente se ría y
2: eso. <risa> para endulzarle la vida, ¿verdad? Este, en, en estos días de ahorro Exacto, exacto. Sí, definitivo. Así que a mí me pueden buscar bajo Manny Santiago PR en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. este Y obviamente busca Contralona en todas las redes sociales, Contralona Podcast en Spotify, Anchor o tu proveedor de podcast favorito. Así que nuevamente, gracias por... por ah, éjate, y contranana.com ¿verdad? La plataforma, que ahí está todo y, y <risa> lo puedes encontrar. Mira, formateadito, sin
0: perderte. Yep, yep. Así
2: que entra a ajá
0: No, nada, con, ya tú sabes dónde conseguirnos. Gracias de nuevo a Valky. Gracias a Chucky yes. por desaparecerse. Este, Sacho Y recuerden, ContraNona... Podcast, episodio número 2, gracias a todos, conectando uh, la lucha libre con